0: Hola, hola, hola. Crisis en el aire, episodio 51, segunda temporada. ¿Qué busca masa en Washington? Internet anda lento y un pescadazo de aquellos. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, nuestro resumen de la coyuntura comienza con la política exterior de alto nivel. El miércoles, el presidente español Pedro Sánchez bajó de un avión y estuvo de visita en Buenos Aires. Que vino a rosquear con Alberto Fernández? Por otra parte, mañana domingo Sergio Massa viaja a Washington con una misión clave y una agenda cargadísima que traerá bajo el brazo el mago de tigre. En el segundo bloque nos metemos con la octava maravilla del mundo, Internet. Esta semana se conocieron datos importantes y actualizados sobre cómo es la conectividad en la Argentina. Crece muy lentamente la cantidad de conexiones. La desigualdad impacta y, para colmo, los grandes proveedores no respetan la ley. Siglo XXI, Cambalache. Por último, un potente pescadazo en pleno centro porteño puso en discusión otra vez el viejo y peludo tema del precio de los alimentos. Y algo más, ¿alguien sabe qué pasa con la pesca en nuestro país? Bienvenidos a Crisis en el Aire.
1: Eh, somos unos firmes defensores de la necesidad de que la Unión Europea eh, estreche sus lazos con América Latina. Hay, eh, no solamente con la Argentina y con el MERCOSUR, sino también con México, con Chile. Hay eh, acuerdos eh, comerciales que o bien se tienen que actualizar o bien se tienen que aprobar.
0: Lo más relevante en el panorama de esta semana tiene que ver a nuestro criterio con dos eventos de política exterior. Por un lado, vamos a analizar rápidamente la visita del presidente español Pedro Sánchez a Buenos Aires, que se reunió con Alberto Fernández el miércoles a la mañana. Además, vamos a incursionar en el viaje de Sergio Massa a los Estados Unidos, que comienza hoy y que se está convirtiendo en una misión clave para el gobierno argentino. ¿A qué vino el presidente de España a la Argentina? ¿A qué vino el presidente de España a la Argentina? ¿A qué vino el presidente de España a
2: nuestro país? A juzgar por las declaraciones oficiales posteriores al encuentro, los temas que se trataron fueron generales y carentes de espesor. Como ustedes ya saben, en la conferencia de prensa conjunta, Alberto Fernández, el presidente, pronunció la increíble frase sobre los indios, la selva, los barcos, que fue la comidilla de todas las coberturas, de la de los medios, la de los memes, la de las redes, todas. Una pifia de antología que acá la vamos a obviar porque hubo otros asuntos de esos que no se hablan ante las cámaras, pero que son realmente importantes, ¿verdad?
3: Sí, dime. Ahí... Justo eh, mi hijo me comentaba que se había decretado una huelga de productores de memes <risa> que pedían que Alberto no... Deje de menos, hablar. Con menos frecuencia. Pero veamos dos cuestiones que, que estoy casi seguro estuvieron en el temario de la reunión entre, como decías, no Pedro Sánchez, el presidente de España, y Alberto Fernández, y de la que nada se dijo precisamente por todos estos eh, dislates y demás. En primer lugar, la comitiva de Sánchez estuvo poblada de empresarios y empresarias. Hubo representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, cuya sigla es COE, y de la Cámara de Comercio de España, y también enviados de las firmas Albertis, Ibertis, Iberia, Urbacer, Iberconza, Grupo Puentes y Grupo Codere. Hablé con algunos amigos españoles que conocen el paño, y lo que me decían es que no tienen dudas de que en la agenda del gobierno español eh, estaban buscando nuevos mercados para sus empresas, ¿no? La situación allá, como está aquí todos lados, en Europa es eh, preocupante desde el punto de vista de la crisis y se impone esta búsqueda de, de bueno, negocios, ¿no? Para, ah, para sus propias empresas nacionales. Y yo creo que no hay que ser muy vivo para darse cuenta que a cambio del apoyo, del firme apoyo a las negociaciones con el FMI, ¿no? de Argentina, Sánchez le, de, le pidió a Fernández alguna buena voluntad en materia de negocios. Habrá que ver qué pasa con eso en las próximas semanas o meses. Hay un segundo tema que, que debe haber estado seguro en la agenda, aunque no se hizo público. Sánchez, Pedro Sánchez, luego de pasar por la Argentina el miércoles, viajó a Costa Rica el jueves, donde se reunió con varios presidentes centroamericanos con un tema excluyente que fue Nicaragua. En una declaración conjunta que fue publicada también el jueves en inglés y en español, los cancilleres de España, Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá y República Dominicana le exigieron al gobierno de Daniel Ortega que libere a presos políticos y que dé garantías de elecciones transparentes. Es un nuevo conflicto regional que se suma bueno, al ya histórico de Venezuela, al que también está sucediendo en Perú, bueno, se, se agrega a Nicaragua. La secuencia, esta secuencia que está tratando de comentar, se completa con un tuit que fue publicado ayer viernes a la tarde, Jiménez, nada menos que por el secretario de Estado, Yankee, Anthony Blinken, donde dice textualmente Tuve una importante conversación con el canciller argentino Felipe Solá sobre los esfuerzos bilaterales, regionales e internacionales para promover la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. O sea, es evidente que Sánchez y Alberto Fernández hablaron de esto el miércoles, el jueves pasó todo esto en, en, en Centroamérica, y ayer viernes el secretario de Estado de Estados Unidos publicó este tweet. Hay que decir además que todo este activismo diplomático por el tema Nicaragua está siendo coordinado hasta ahora por la OEA del inefable Luis Almagro, que sigue en el cargo. Increíblemente después lo sucedió en Bolivia, ¿no? Que Recordamos su participación activa en el golpe del 2019, creo. Sí. Que fue el año. La pregunta es si ese involucramiento de Argentina en Nicaragua <coughs> eh, también es una gentileza a cambio del apoyo estadounidense en las negociaciones con el, con el FMI. Es algo imposible de saber por ahora, pero que no está de más preguntarse.
2: Paralelamente a esto... Eh, a esta situación política. Lo que está claro es que el fantasma del Fondo Monetario Internacional atormenta cada vez más la conciencia de las argentinas. Las negociaciones continúan en estricto secreto. Continúan las negociaciones, pero no se sabe si avanzan o no. El deadline es el 30 de julio. Si ese día Argentina no le paga unos cuantos miles de millones de dólares al Club de París, Entraríamos en default. Para salir del paso se precisa un gesto del Fondo Monetario que no estaría llegando. El jueves, es decir, antes de ayer, el vocero del FMI, Jerry Rice, hizo una declaración preocupante, dijo, textual, «Se continúa trabajando estrechamente, pero no tengo una fecha para cuándo estaremos cerca de concluir las discusiones del nuevo programa». Es en este contexto que hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, parte hacia los Estados Unidos en una gira que puede ser clave. Se trata de la primera visita de una de las tres figuras claves del gobierno argentino a Washington. Le pedimos a Claudio Mardones, compañero, colaborador, periodista de tiempo argentino, que nos cuente cuál es la agenda de Massa
4: no es un viaje aislado este, que realiza Massa sino que se trata de un viaje que ha sido coordinado no solamente con el presidente Alberto Fernández sino también con el canciller Felipe Solá con el ministro de economía Martín Guzmán y también muy discretamente con la vicepresidenta y titular del senado Cristina Fernández de Kirchner el plato fuerte del viaje es un desarrollo digamos de lobby, eh, tanto con la Casa Blanca como con el Capitolio, con el Congreso de los Estados Unidos para eh, recolectar apoyos que lleven a la Casa Blanca a hacer valer su voz dentro del Fondo Monetario Internacional. El primer punto va a ser este domingo a las 6 de la tarde cuando se reúna en una cena privada con eh, Juan González que es el consejero para América Latina. Después, el lunes, se eh, va a haber este, una reunión con la otra pata de Biden que es de mucho interés para Massa, que es Gregory Mix el diputado de los Estados Unidos que es titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja Norteamericana, digamos la pata de apuesta en el Capitolio busca que todas estas presiones impacten lo más rápido posible y que le permitan a la administración demócrata poder tener respaldo en el Capitolio para a hacer valer su peso dentro del directorio del Fondo Monetario Internacional. Eh, el martes la reunión, precisamente la primera reunión con un representante del Departamento de Estado, va a ser con Julie Chung. Este, en un eje que no solamente va a estar vinculado a la relación con el Fondo, sino también al rol de la Argentina en América del Sur y especialmente en Venezuela. La apuesta por fuera de los contactos este, del Consejo de Seguridad Nacional nacional y del departamento de estado van a estar concentrados en el Capitolio y específicamente eso va a implicar también reuniones con congresistas este, de latinos y judíos de la Cámara de Representantes, que en muchos casos este, que eso va a implicar las únicas dos reuniones con representantes republicanos. Uno de ellos va a ser con Mario Díaz ballart este, un activista contra Cuba del Partido Republicano y parte de la base de votantes de Trump en la Florida lo mismo que eh, Jaime Herrera Beutler, también republicano, pero de Washington. Y a eso se suma la demócrata Debbie Wasserman Schultz, que tiene su peso en Florida, pero digamos no acuerda con la línea más dura de los republicanos respecto a Cuba. Eh, a eso se suma también Adriano Espaillat, un diputado demócrata por Nueva York. También el martes va a haber una reunión eh, con el senador. Bob Menéndez, titular de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos. Un reconocido duro eh, dentro de, este, con respecto a la política con América Latina y especialmente con Cuba. Antes de volver a Buenos Aires, Massa va a tener una serie de reuniones con representantes de la comunidad judía en los Estados Unidos. Va a ser recibido por Jack Rosen, por el presidente del comité judío americano. Eso va a ser en Nueva York el próximo jueves, antes de ser recibido por Susan Segal en el Consejo de las Américas. El cierre va a estar este, en un encuentro con Bill Clinton.
3: Bueno, completísimo el informe de Claudio Mardones para hacernos una idea de la importancia de las reuniones y de la cargadísima agenda, como, como escuchamos, Jimmy, que va a realizar Masa a partir de mañana en Estados Unidos, a partir de mañana domingo, cuando se reúna, como decía, a cenar con Juan González, que es el representante de Biden para América Latina. La gran pregunta es si volverá con el aval de Washington, para que la Argentina logre zafar del default que podría confirmarse el próximo 30 de julio. Ese es el centro de la misión. Porque además, resulta casi imposible pensar que en el contexto de la crisis que atravesamos y además en el contexto de la campaña electoral que ya comienza, el país pueda pagar los miles de millones de dólares que vencen en esa fecha límite que estamos mencionando, no la del 30 de julio de este año. Ahora bien, en el caso de que Massa regrese con ese apoyo tan preciado para el oficialismo, el otro interrogante clave será saber cuál habrá sido la moneda de cambio. Es decir, qué puede haber ofrecido el gobierno argentino para conseguir la bendición del FMI. Otra de las preguntas que quedan, que van a quedar seguramente para el análisis y bueno, la, la, la lectura entre líneas, ¿no? Hay por lo menos otras tres cuestiones que quedan en el terreno de las especulaciones, pero que vamos a dejar planteadas también como preguntas. ¿Intentará el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina destrabar también la venta de vacunas Pfizer? Otro de los temas que sigue dando que hablar mucho en Buenos Aires. Segunda pregunta. ¿Viaja además Massa con la misión de preparar un próximo viaje pronto de Alberto Fernández a los Estados Unidos? Y la última, ¿estará aprovechando más a este, este viaje también para comenzar a tejer los apoyos para su eventual candidatura presidencial en 2023?
0: ¡Ew! Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. ¿Te leo la primera línea? El sistema político argentino está llegando a niveles de porteñización insoportables. Corta la bocha. ¿Qué trae este número? Un perfil imperdible de Marina Galmarini, y la dama de fierro. Informes sobre el litio, la hidrovía y el desarrollismo reloaded. Entrevista a fondo con Jorge Fontevecchia sobre los dinosaurios del periodismo que van a desaparecer. Y Mariano chinas sigue con su historia del cine argentino. Todo esto y mucho más en Crisis, una revista que te queda. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar y te la mandamos sin costo de envío.
3: Ale, una cosita que me olvidé comentar cuando decíamos eh, lo que pueden haber charlado Pedro Sánchez y Alberto Fernández durante la visita de, del presidente de España a la Argentina este miércoles, tiene que ver con, con el pedido... Nos comentaban los amigos españoles que muy posiblemente le haya pedido eh, avanzar con el acuerdo, con la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que es uno de los temas pendientes eh, que se firmó durante el gobierno de Macri, que tuvo mucha oposición acá en Argentina, pero que Brasil está impulsando con fuerza y que en Europa el que más impulsa es España, precisamente, a contrapelo de Francia, que es el que tiene frenado también el, el acuerdo. Eh, es un tema bastante complejo, bastante actual, de poca eh, popularidad acá en Argentina, pero que a España le resulta medio estratégico en este momento, como decíamos, de crisis económica y de necesidad de buscar nuevos mercados y nuevos negocios.
0: En este segundo bloque de Crisis en el Aire, nos vamos a meter con la octava maravilla del mundo. Es decir, con Internet. Se trata, claro, de un tema que tiene muchas facetas, entre las cuales hoy vamos a elegir una. ¿Estamos todos conectados? Esta semana, el jueves 10, se conocieron datos importantes que nos ayudarán a responder esta pregunta. Esta semana, el jueves
2: 10, se conocieron datos importantes de distintas fuentes que coincidieron ese día que nos van a ayudar a responder esta pregunta. El primer paquete de datos es el de la Cámara Argentina de Internet que dio a conocer el jueves, como decía, su informe sobre el segundo semestre del año pasado, que es también el segundo semestre de la pandemia, digamos. El título que predominó en la cobertura de esta noticia cuando fue levantada por los medios fue que el 68% de los hogares en la Argentina tiene acceso fijo a internet, es decir, una conexión hogareña y el 32% no. Este 32% ya es una cifra bastante grande, ¿no? el de 3 de cada 10 hogares no tienen una conexión a internet. Pero si miramos un poco más cerca estos números, el mapa que se dibuja es otro. Vamos a ver. Vamos a comentar algunos números, tengamos en cuenta que son cifras cada 100 hogares, que es como se hace el cálculo, y de conexiones, como decía, al hogar, o sea, por cable o por fibra óptica, no por el celular. En la Ciudad de Buenos Aires hay 108 conexiones fijas cada 100 hogares, o sea que en realidad hay más conexiones que viviendas, podríamos decir. Si nos vamos a Formosa, el porcentaje se, se derrumba estrepitosamente a 32 de cada 100 hogares, o sea, se invierte. Y en San Juan pasa algo similar a 36, 36 de cada 100 hogares están conectados a Internet. Estas son las dos provincias con menor cantidad de viviendas conectadas. Lo que nos hace ver, lo que nos muestra es que estamos ante una verdadera grieta federal en cuanto a la conectividad se refiere.
3: El INDEC difundió otro informe o su, su informe trimestral sobre accesos también a internet. En este caso corresponden al primer trimestre de este año 2021, ¿no? porque los datos que dabas vos, que eh, eh, fueron provistos por la Cámara Argentina de Internet, eh, se referían al segundo semestre de 2020. Vamos a ver lo que está pasando ahora en el primero, lo que pasó en el primer trimestre de este año. ¿no? Según el informe del INDEC, los accesos a internet móvil, cayeron un 0,1%, o sea, poco, pero cayeron, ¿no? Cuando en general en esta etapa uno podría pensar que se está expandiendo el acceso a Internet. En este caso, al Internet móvil, eh, estos datos tienen que ver con, se, se comparan con el primer trimestre del año pasado, ¿no? Exacto. Mientras que las conexiones fijas a Internet subieron un 2,8%. Es decir, en comparación con el año pasado, hay más gente conectada desde sus hogares, lo cual quiere decir que tienen mejores condiciones de acceso en materia de calidad y de precio. Ahora bien, el ritmo en el que avanza la conexión, teniendo en cuenta estos datos, es bastante lento. Eso también lo señala el informe de la Cámara Argentina de Internet, que mencionabas antes, Jime, y básicamente nos deja... La siguiente, el siguiente comentario si se mantiene este aumento de más o menos el 3% por año para llegar a cubrir el 32% de hogares que no tienen conexión aún estarían faltando más o menos 10 años una década como está bastante claro que acceder a internet a esta altura de la historia y de la pandemia es indispensable para muchísimos aspectos de la vida empezando por ejemplo por tener un turno para ir a vacunarse y terminando por nada menos que el acceso a la educación, la pregunta urgente es, ¿qué se hace ahora y aquí con estas desigualdades? Conversamos con Micaela Sánchez Malcom que es Secretaria de Innovación Pública del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que le preguntamos es, ¿cómo tendríamos que leer estos datos que acabamos de comentar, no? ¿Qué nos están diciendo sobre el acceso a Internet de las y los argentinos y qué se propone hacer el Estado al respecto? Vamos a escuchar un fragmento del panorama que Micaela Sánchez Malcolm nos compartió.
5: El esfuerzo tanto del sector público como del sector privado tiene que estar orientado a forzar el necesario crecimiento de, 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 del acceso en este segmento que tiene que ver con Internet al hogar considerando que si bien ese 68% tiene esto implica que el 32% de los hogares no tiene acceso a Internet en el hogar eh, complementariamente con esto eh, los servicios móviles o la conectividad móvil sí representa el digamos, la, la vertical, que tiene mayor penetración y que tiene un uso más vacío en términos de tecnología, la información y la comunicación. Este, y, en ese, y en ese proceso o en, o en ese acceso que está más democratizado, también tenemos una diferenciación respecto a los planes prepagos y pospagos, en donde tenemos que trabajar porque cada vez más la ciudadanía tenga acceso a planes pospagos que sean de, de pagos previsibles y que sean también accesibles. Este, ahí hay un segundo nivel o tercer nivel en realidad de complejidad que está dada por la extensión territorial de argentina por las diferencias provinciales, eh, por las diferencias entre diferentes zonas urbanas, pero también las zonas rurales, las zonas de difícil acceso. Y en ese sentido, eh, el Gobierno Nacional viene trabajando en la construcción, en el diseño, en la implementación de políticas que son inclusivas, que apuntan justamente a, a reducir esas brechas, a reducir esas desigualdades y universalizar los accesos. En ese marco, el Decreto 690 del año pasado, que definió los servicios TIC como servicios públicos en Competencia es un hito importante porque además declara el acceso a internet como un derecho este, universal que todos los ciudadanos y ciudadanas de Argentina tienen que acceder tenemos nueve jurisdicciones nueve provincias argentinas que si consideramos el acceso a internet están por debajo del 50% eh, y para poder eh, revertir esta situación, uno de los ejes fundamentales de inversión tienen que ver con lo que hablábamos también antes de incrementar la capacidad de la red de fibra óptica, pero no solamente la capacidad, sino sumar kilómetros y sumar nodos y sumar conectividad. En ese marco, por ejemplo, firmamos un convenio con Catamarca, que hoy por hoy eh, cuenta con un 49% de de penetración de accesos fijos a internet y con San Juan, que tiene el 36% de la penetración. Digo, son dos provincias que tienen fuertes niveles de desigualdad respecto al acceso a internet. Y esos convenios que llevamos nos comprometen eh, a incrementar la conectividad a través de la red de fibra óptica, tanto a partir de inversiones que hace la, la Nación como la iluminación de inversiones que también hacen las provincias y el objetivo final tiene que ver con desarrollar redes locales, conectarlas a las redes troncales eh, y esto está fuertemente vinculado con revertir esas asimetrías que, de la cual también daban cuenta los, los informes.
2: Ya estábamos escuchando a Micaela Sánchez Malcom, que es Secretaria de Innovación Pública del Poder Ejecutivo Nacional y ella mencionaba... En, en el audio que nos compartió el decreto, el decreto 690 de 2020, uh -huh. con el que el gobierno declaró a las telecomunicaciones servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. ¿Qué dice ese decreto? Bueno, que en tanto las tecnologías de la información están relacionadas con el ejercicio de diversos derechos, bueno, como decíamos antes, eh, eh, durante la pandemia muy relacionado con el derecho a la educación, pero con muchos otros derechos, el Estado tiene tiene la facultad de controlar las prestaciones de ese servicio y esto implica regular las tarifas, tanto de las conexiones fijas como de las conexiones móviles a Internet, o sea, del, del, del servicio que se contrata para una casa como el, el servicio de datos al que accedemos a través del celular. Esto no era así antes, increíblemente. SDNU... Fue avalado por el Congreso y congeló los precios hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta semana se eh, anunció también, esta semana que hoy termina, un, el plan de aumentos que va a haber durante este año. ¿Y qué pasó frente a esta ...intento de regulación de las tarifas... ...bueno, en las empresas... ¿Qué pasó? ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué puede haber pasado? Que las empresas pusieron el grito en el cielo... ...una de ellas Telecom Personal judicializó... ...el decreto 690... ...y además de hacer eso... ...aumentó los, el precio las tarifas... ...de manera compulsiva e ilegal... ...yo por ejemplo que tengo personal... ...mi tarifa aumentó... ...aunque el Estado había dicho que no podía aumentar... ...con la promesa, me dijeron cuando me quejé... ...que si en el futuro la empresa pierde... ...el juicio... Nos devolverá el dinero a quienes ya se lo pagamos. Hasta ahora, sorprendentemente también, el Poder Judicial le viene dando la razón a Personal Telecom, que forma parte de la galaxia Clarín, por una fusión entre estas dos empresas que fue aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno, a través del ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, presentó un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva esta situación que tiene que ver con si el Estado tiene o no el derecho y o obligación de fijar las tarifas de acceso a eh, Internet en este caso. Si volvemos, y a propósito de esto al informe de la Cámara Argentina de Internet, podemos encontrar un datito más que relevante, que es que el 44%, el 44 de las conexiones hogareñas a Internet son conexiones vendidas por el grupo Clarín, por Telecom o por FiberTel Es un nivel de concentración muy alto porque... La empresa siguiente que le sirve en conexiones es Telefónica, que tiene el 14% del mercado y luego Telecentro, que tiene el 12,5% del mercado. Es obvio que con este nivel de concentración, si no hay control de las tarifas, los valores de la conexión a la red de redes no tienen techo, los aumentos son infinitos. Y por otro lado también es claro que si no hay un fuerte estímulo estatal, las iniciativas locales de provisión de este tipo de servicios tampoco se desarrollan. Porque ¿qué ocurre? Allí donde no hay suficiente cantidad de clientes para que un negocio uh -huh. como este sea rentable, no hay no hay conectividad porque no es un negocio que amerite inversiones ni servicios. Esto pasa en muchos lugares del país donde la calidad del servicio de Internet es muy mala porque las empresas que tienen la mayor capacidad tecnológica, como no les representa un negocio, no llegan hasta allí. Eso es lo que Micaela Malcolm comentaba eh, como desafío ¿no? para el Estado. Fomentar a las cooperativas, fomentar a las pymes para que el servicio pueda llegar.
3: Así, Jiménez, te voy a dar un, un, una buena noticia. A eh... ver. Por suerte. Ayer, y que tiene que ver totalmente con esto, pero que tendríamos que, que profundizar eh, en próximos programas. Quizás podemos incluso entrevistar a Natalia Vinelli, amiga, eh, promotora durante mucho tiempo, impulsora de, de, de la televisión, ¿no? El, programa, el canal de televisión Barricada TV, uh -huh. eh, que hoy está en el ENACOM, y que ayer nos avisó que finalmente se aprobó eh, el proyecto Roberto Arias, que es una iniciativa que llevaron adelante desde los movimientos sociales para eh, difundir precisamente la, el acceso a las conexiones a internet y, y a otros servicios de telecomunicaciones para los barrios populares. A través la, de los medios de,
2: comunitarios, ¿verdad?
3: A través de los medios comunitarios. Exactamente, tendríamos que revisarlo bien, pero ayer re, recién, finalmente, luego de dos años casi de gobierno y de una larga pandemia, eh, se pudo aprobar. Estaban... Muy contentos después de haber remado un dulce leche. Veremos ahora cómo se despliega este, este proyecto ¿no? de, 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 de infraestructura para los barrios populares. De todas maneras, eh, la organización La Garganta Poderosa volvió a reclamar eh, esta semana por la falta de conectividad en las villas de todo el país y también por la falta de equipamiento, que es la otra cara de esta cuestión. ¿no? ¿Con qué equipos, además de la conexión, se accede a internet y qué se puede hacer con esos dispositivos con que se cuentan... Eh, las personas de los barrios populares. Otro informe del INDEC... que fue difundido este año, en este caso en abril... hace un par de meses... ya había indicado que el 54%... de las chicas y los chicos, o sea, más de la mitad... que van a la primera, a la primaria... en escuelas públicas del Gran Buenos Aires... no tienen un equipo informático... o sea, ni computadora, ni tablet. Y en otro 30% de los casos... el equipamiento disponible es lo que el INDEC considera bajo, es decir, que hay una computadora o una tablet cada dos o más personas. Son miles y miles, son miles de pibes y pibas que estuvieron asistiendo a las clases virtuales con sus teléfonos celulares o con los de sus familiares, en el mejor de los casos. Así, para la mayoría, las clases fueron por WhatsApp y no por las sofisticadas aulas virtuales que nos muestran en las publicidades de las clases virtuales. ¿no? Como, tanta, como en tantas otras cuestiones, aquí también la pandemia agravó el peso insoportable de la precariedad. La Garganta Poderosa circu circuló un escrito por estos días con el que vamos a cerrar este bloque. Y leo textual. ¿Cómo hacemos en el 32% de hogares que no tiene suficientes dispositivos electrónicos para que todas las niñas y niños puedan estar en las videollamadas con sus profes? ¿Deberán estudiar por turnos? ¿Dejarán de estudiar si sus padres necesitan el teléfono? ¿Sus madres dejarán de trabajar para que los niños puedan cursar? ¿Cómo harán provincias como Chaco, donde la co conectividad no llega a 7 de cada 10 hogares? Ojo, negarnos el acceso a internet es profundizar la desigualdad.
0: Crisis
4: Crisis.
0: Crisis. crisis en el aire Revista Sonora Transmedial, Revista sonora transmedial. Válvulas de papel, de papel aire, aire podcast, podcast y transmisor, y transmisor El aire está en crisis Revistacrisis.com.ar Rescate emotivo, un diamante impreso en una crisis 1973-2021 Crisis 47 Octubre de 1986 El 8 de diciembre de 1980 asesinaron a John Lennon en la puerta del edificio Dakota, en Nueva York, donde vivía junto a Yocono. Seis días más tarde, el diario El País, de España, publicaba un artículo de Gabriel García Márquez, conmocionado por la trágica noticia. Crisis volvió a publicar aquel texto de Gabo, escrito mientras miraba la nieve caer, ...y reflexionaba sobre la música, las diferencias generacionales y la nostalgia. Cuando lo asesinaron a Lennon, tres generaciones... ...la nuestra, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos mayores... ...teníamos por primera vez la impresión de estar viviendo una catástrofe común... ...y por las mismas razones. Mi hijo menor le preguntó a una muchacha de su misma edad... ...por qué lo habían matado... Y ella le contestó como si tuviera 80 años, porque el mundo se está acabando. Así es, la única nostalgia común que uno tiene con sus hijos son las canciones de los Beatles. El Che Guevara, conversando con sus hombres alrededor del fuego en las noches vacías de la guerra, dijo que la nostalgia empieza por la comida. Es cierto, pero solo cuando se tiene hambre, en cambio, siempre empieza por la música. Lennon nos hizo entender algo, que los viejos no somos los que tenemos muchos años, sino los que no se subieron a tiempo en el tren de sus hijos. García Márquez nació en Colombia en 1927 y murió en México en 2014. El novelista e historiador colombiano Juan Esteban Constein supo detectar una coincidencia. Es casi un destino, o por lo menos una magia, que en un mismo año, en un mismo mes, casi en una misma semana, se publicara en el mundo, por un lado, 100 años de soledad y luego el álbum de los Beatles Sgt. Pepper. Uno podría decir que ambas obras, cada una a su manera, hicieron el tránsito en el mundo entre la imagen en blanco y negro y los colores. Por la exuberancia, por la belleza, por el desbordamiento de las formas. El miércoles pasado se realizó el primer pescadazo en el país y ese es nuestro tercer tema de la semana. Fue organizado por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, y sirvió para poner en debate dos cuestiones fundamentales. Una, de la que se habla poco y nada, es la situación de la pesca en nuestro país. Y la otra, de la que se habla muchísimo pero nadie encuentra una solución, los precios de los alimentos. ¿Cómo fue esta protesta? Bueno, desde bien
2: temprano, en la plaza de los dos congresos, el miércoles, como decía, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores vendieron al público 12 toneladas de pescado fresco a 100 pesos el kilo. Había allí de todo, corvina, besugo, pescadilla, sábalo, dorado, boga, tipos de pescado que además no suelen abundar en las pescaderías de la Ciudad de Buenos Aires, donde, para que tengamos una idea, en, en una pescadería común, el kilo de filete de merluza está arriba de los 400 pesos, o sea, cuatro veces más del precio al que se vendía el pescado en el pescadazo. Los pescadores eran de Mar del Plata, de Santa Fe, de Rosario, de Elvesia, de Concordia, de Ensenada y de Punta Indio, la plaza se llenó a la mañana había ya dos cuadras y media de cola cuando todavía los laburantes no habían arrancado a vender.
3: La verdad que un flash, ¿no? En, en la senda de los verdurazos que inauguró la UTT y también de los asadazos que estuvimos viendo durante este año en el marco del aumento también impresionante de la, del precio de la carne, ¿no? Pero hablemos de la pesca artesanal, entonces, que es lo que las y los trabajadores querían poner en, en, en debate, ¿no?, llamar la atención sobre qué pasa con la pesca en Argentina. Para empezar hay que decir que la pesca artesanal precisamente es lo opuesto a la pesca industrial porque no utiliza grandes buques ni recurre al método del barrido. ¿no? Los grandes barcos de pesca industrial trabajan con, con, con esto que se llama la pesca granel, ¿no? que es barrer, como dice el método, barrer el, el fondo del mar y sacar... ...todo lo que, lo que agarren las redes, ¿no? Y luego lo procesan y congelan ahí mismo... ...en el barco... ...uno de los problemas que tiene este tipo de actividad... ...es el volumen de descarte... ...que a nivel mundial... ...en todos los mares del, del, del planeta... ...es altísimo... ...los trabajadores que hicieron el pescadazo... ...para denunciar que el precio del alimento... Eh, ...está siendo fijado por los frigoríficos... ...y los intermediarios... ...dicen además que ese pescado... ...que se paga caro en las pescaderías o se vende al exterior, los condena a ellos a condiciones laborales muy pobres. Un ejemplo, el sábalo se vende en el exterior a 600 pesos el kilo, pero a los pescadores se les paga 20 pesos el kilo. O sea, de 600 que se vende a 20 pesos el kilo. Según la zona del país, estos frigoríficos, digamos, que, con que de alguna manera coordinan eh, el negocio de... ...de la pesca y de, la, de los pescados en Argentina... ...pagan entre 20 y 50 pesos por kilo... ...siendo que se exporta a 1 dólar con 20 o más. Con el pescadazo, el miércoles... ...para hacernos una idea... ...nos contaban los productores... ...que cubrieron el 30% de los gastos de transportes ...y se llevaron una ganancia superior a la habitual. O sea que vendiendo ¿no? a 100 pesos el kilo... Uh -huh. eh, lograron pagar el 30% de los gastos de transporte, la logística, para traerlo acá al centro de Buenos Aires ellos mismos, y además se llevaron una ganancia que es mayor a la que normalmente tienen. Algo eh, similar fue lo que pasó con las y los compradores, ¿no? que aprovecharon una oferta imposible, como decía Jimé un... ...cuarto de lo que se paga habitualmente... ...parece que más porque
2: nos llegan mensajes... ...que informan de 600 pesos... ...el kilo de merluza en barrios de la capital...
3: ...increíble... ...bueno, para conocer un poco... ...más sobre cómo son las condiciones de trabajo... ...y cuál es la importancia de esta actividad... ...hablamos con Matías Casimir... ...que, que es uno de los responsables... ...de la Coordinación Nacional de Pesca Artesanal... ...Marítima... ...en la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio ¿no? Nacional, eh, y Matías nos contó lo siguiente.
6: Básicamente, donde existe un espejo de agua, vas a encontrar un pescador o una pescadora artesanal. Probablemente encuentres también a un intermediario y seguramente encuentres algún exportador. Eso es como el circuito tradicional. nuestro Es una actividad muy sacrificada, es una actividad donde se comienza muy temprano, donde... Los pescadores, que nosotros los reconocemos como, como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, porque entendemos que, que no tienen patrón y que no tienen derechos, están generalmente prisioneros de, del precio que, que le imponen los grandes frigoríficos e intermediarios. Intermediaciones que muchas veces son eh, pescadores que bueno hicieron un manguito de algún lado y se compraron un camioncito y terminan intermediando entre el pescador y el frigorífico con una pequeña ganancia, pero el precio impuesto a los, a los pescadores en general está marcado por los grandes frigoríficos. Y es un sector que produce alimento de altísima calidad, una proteína de altísima calidad y que lamentablemente por situaciones digamos de carácter estructural eh, impiden que ese alimento llegue a la mesa de los argentinos y las argentinas. Es una actividad que también tiene una, una identidad cultural muy, muy marcada, anclada generalmente en eso, es ancestral, la identidad del, del pescador o la pescadora. Y después principalmente el foco nosotros lo ponemos en esto, el precio que es impuesto por los grandes frigoríficos, y los grandes frigoríficos imponiendo también una mirada eh, ...sobre el consumo de pescado en nuestro país y que te dicen... mira en la Argentina no hay mercado interno para todo este volumen de pesca... ...por eso nosotros lo tenemos que exportar y generar divisas. Bueno, nosotros lo que decimos... ...que si bien el consumo de pescado en Argentina... ...obviamente tiene un factor cultural... ...principalmente es un factor económico. Claramente, eh, si en el pescadazo quedó demostrado que la gente a un precio accesible quiere comer pescado. Y, y a nosotros nos parece, digamos, como parte de las discusiones de la soberanía alimentaria, que es una discusión que tenemos que dar.
2: Lo estábamos escuchando a Matías Casimir de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena del Ministerio de agricultura. poner en relación varias, varias cuestiones. Hace unos días eh, Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, dijo en, en la tele que la tarjeta alimentar hoy se está usando básicamente para comprar fideos, harina y arroz. Y el mismo ministro daba un dato, decía que en abril del año pasado el 62% de la compra de la tarjeta que se le da como, como sabemos a madres de, de niñas menores de 14 años, la tarjeta alimentaria, el 62% de la compra de la tarjeta se iba para carne, leche y verdura, verduras. Y hoy ese índice descendió al 50%, se lo lleva la mayor, la compra se la lleva la mayor parte alimentos procesados como los fideos. En parte, esa es una de las discusiones que abre el pescadazo y también los verdurazos y el asadazo, Qué es cuál es la calidad de los alimentos que se pueden comprar. Que se pueden comprar quiere decir que son accesibles para la mayoría de las personas. La pesca artesanal podría ser proveedora de una alternativa para mejorar la alimentación de todos. Esta acción, la del pescadazo, se dio también en la misma semana en la que se presentó la Mesa Agroalimentaria Argentina, un espacio integrado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, la UTT, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, que tiene como sigla MNCI, y la Federación de Cooperativas Federales, que armaron un espacio nuevo para dar respuesta a la crisis alimentaria en un sentido de proponer un nuevo modelo agroalimentario argentino. Quizás la discusión de los alimentos sea sobre los alimentos sea una ¿no? de las más que más dinamismo adquirió en, este, en estos meses de, de pandemia. Uh -huh. volviendo a la pesca hablamos con Federico Fagioli que es diputado al Frente de Todos y uno de los responsables del proyecto de ley que busca darle un marco legal a la pesca artesanal para que nos cuente, hablamos con él las dimensiones de lo que está en juego en esta actividad nos mandó un audio que vamos a
1: escuchar ahora la pesca artesanal sintetiza varios aspectos que nos interesa profundizar en la construcción de un país sostenible, sustentable, con trabajo legítimo y respetando y valorizando la cultura que se reproduce de generación en generación. Necesitamos políticas que contribuyan a desarrollar el trabajo local que ya existe en los territorios más invisibilizados de nuestra patria. Se trata de mirar los recursos materiales y simbólicos que el pueblo ha ido construyendo en las distintas regiones, ponerlo en valor y fortalecerlo frente a los grandes capitales transnacionales que han destruido técnicas milenarias, comunidades locales y el ambiente en toda nuestra nación. La pesca artesanal forma parte de la economía popular. De ella se abastece el mercado interno y a la vez representa una de las principales fuentes de alimentos para miles de comunidades rurales pueblos originarios de nuestro territorio. Hablamos en primer término de la posibilidad de generar trabajo legítimo, reconocer ese trabajo que ya se desarrolla en condiciones de extrema explotación y precariedad hablamos de volver a los pescadores artesanales la dignidad y justicia en cuanto a su trabajo. Pero también es necesario destacar cómo en materia ambiental asegura la sustentabilidad del recurso y el cuidado del ecosistema. Por las características de pequeña escala y artes de pesca utilizadas, es una actividad extractiva que puede ser desarrollada sin producir efectos perjudiciales para el medio ambiente. Esto es así porque las comunidades aún siguen consolidando una técnica que va pasando de generación en generación esto nos lleva a un tercer factor, la conformación de una fuente cultural e identitaria de desarrollo de la actividad que ha permitido el arraigo al territorio de miles de familias y ha construido una lógica comunitaria en la utilización de los recursos. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos suficientes, nutritivos, saludables, producidos de forma ecológica y culturalmente adaptados. En este marco se insertan los y las pescadores artesanales, que son un del desarrollo integral de nuestra Argentina.
3: Muy interesante el, el audio de Federico Fagioli, diputado nacional. Tenemos un par de chivos, si te parece, Jiménez, antes del comentario final. Uno es que esta ley, que, o sea, que Federico Fagioli eh, presentó una ley que se va a, que, o sea, que, que se va a tratar en comisión pronto. O sea, que estemos atentos porque en gran medida también la acción del pescadazo fue para visibilizar eh, la presentación de esta ley que como acaba de decir, trae todo un planteo bastante interesante, ¿no? Donde en general se reivindica tra la tradición, ¿no? Frente a la supuesta modernidad eh, de los grandes capitales y las grandes transnacionales, ¿no? Ese eso es un tema interesante. Por otro lado, tiro un chivo de gran, de gran anticipación, pero con varios de los compañeros de la revista, estuvimos esta semana en el Mercado Central, porque vamos a hacer un informe sobre este tema muy bueno para el pro, bah, espero que esté bueno para el próximo número de la revista. Así que eh, un anticipo con, con un, por lo menos un mes de, de adelanto. Pero eh, para terminar, si abrimos un poco más el mapa del análisis eh, en torno a lo que venía diciendo Federico Fagioli, vamos a ver cómo esta cuestión de la pesca se da en un contexto epocal en el que los recursos marítimos comienzan a estar en la lupa de quienes piensan en términos geopolíticos o de negocios futuro Por eso también la importancia de una ley como la que se está proponiendo hoy. ¿no? Esta semana, para no ir más lejos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Nacional abrió la convocatoria para proyectos de investigación dentro de la iniciativa denominada Pampa Azul, que tiene precisamente como objetivo conocer cuáles son las potencialidades del mar argentino está todo el tema del Atlántico Sur, bueno, cosas que se están empezando a hablar más, pero que son de una dimensión que llama atención lo, lo poco que, que se piense y se discute el tema. Las preguntas que quedan y que dejamos para, para seguir después tra, eh, discutiendo son ¿qué hacemos con los recursos estratégicos que además son bienes comunes, aunque casi siempre terminan siendo rapiñados por el interés privado y la búsqueda de ganancias extraordinarias? ¿Y cómo garantizamos una alimentación sana Segura y barata para toda la población Bueno, estas son la, algunas de las coordenadas más urgentes En las que se juega hoy la soberanía popular Crisis,
0: crisis, 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 crisis en el aire Revista Sonora Transmedial De la tinta a la conversación Crisis, crisis, crisis. crisis en el aire Esto fue Crisis en el Aire. Hasta la semana que viene.
1: ¿Cómo funcionan las plataformas digitales que llenaron la ciudad de repartidores con mochilas enormes y que se venden como la nueva fase de un capitalismo colaborativo? En un nuevo programa de Metacrisis, nos metemos de lleno en este mundo de deliveries, aplicaciones, pedaleo y precarización laboral. Todo esto por el canal de YouTube Lowfi Contenidos Somos arroba metacrisis guión tuc Periodismo desde la periferia